0: 各位听众，大家好，你正在收听的是《西瓜波普之爱聊电影》，我是安妮塔徐静爱。今天我们想跟大家聊一聊一部，这也是一也算是一部奥斯卡的，今年奥斯卡的热门影片吧，叫是叫做《四十五周年》啊，《Forty Five Years》。但是我感觉它好像不是特别红火啊，不知道为什么。请出我们今天的嘉宾，他之前没有上过我们节目啊，但是他应该算是我最好的朋友了吧？呃，这个请出 Grace
1: 。嗨，大家好，非常非常 honor 就是。终于上到了 Anita 的这个节目，呃，也是自从一年前吧，他开始开这个节目，一直都有关注。然后，可不知道为什么，也是一直很奇怪。我和 Anita 认识已经有八年了，对哦，八年了。哪有八年啊？有？没有八年了，有八年了，没有吧？有八年了
0: ，真的哇，好可怕！啊、有八
1: 年了
0: ，好可怕，我都不相信。然
1: 后也是。嗯 Anita 也是我最好的朋友，然后我非常非常支持她现在做的这个播客以及她自己写的专栏什么的，所以也是非常荣幸今天能够上到这个节目和大家聊一聊最近看的这个电影。呃，先做一个很简短的自我介绍，就是等一下，等一下，你是我朋友吗？我是我哪里开专栏了？请问？你不是有自己的,的 column 吗？<笑>没有啊，不是那个好奇心就算是了，并没有、那个、好奇心就算是了啊！那
0: 是, okay. 那是我的工作，那是我的工作，那是我的工作这可以掐
1: 掉的啊！嗯，好
0: 、嗯<笑>哦，没没事，我不会掐的。跟大家介绍一下，那个 Grace， 你在现在在哪里？然后大概的一个从事的工作啊，或者平时的一个兴趣爱好吗 ？OK， 嗯、um,
1: ，我现在旧金山 （San Francisco） 那边，呃，加入了一家啊、uh, management consulting company。然后一年之后，我又辗转来到了 Chicago， 所以现在我是旅居在 Chicago，no 定居。OK， 嗯嗯、呃，现在是芝加哥的冬天，非常的冷，非常的、呃、天气非常的阴暗，所以呢，就 most of the time， 呃，就 spend 在。
0: 你能说中文吗
1: <笑> ？Sorry， <笑>所以嗯、呃，首先因为工作比较忙嘛，所以。没有很多休闲的时间，嗯，有一点休闲的时间也，也大部分是在做一些 indoor activity， 所以，呃，喜欢运动，喜欢健身，然后平
0: 时喜欢做饭，喜欢看电影、看书，就这样。我怎么觉得我们这是相亲节目？感觉是听众里面有和你兴趣爱好一样的就可以。线下牵线了，然而听众们并没有机会啊，因为 Grace 已经有主了。啊、uh, <笑>，好，我们今天要聊这个四十五周年。其实好像我本来这一期不还不知道要聊什么，是在跟 Grace 闲聊的时候，他跟我说：“哎，好像他挺想看这部电影的。”你当时怎么会注意到这部电影的呢？呃、uh, ，非常巧的
1: 是，去年 Chicago Film Festival 的时候，《Forty Five Years》其实是作为他的一个主打电影，和其他的呃。Uh, 今年参赛的奥斯卡的好几部电影，其实是一直作为主打片，他们是一起加入。呃，去年芝加哥电影节的。然而，我去年其实我本来是有兴趣、有机会去看这部电影，在去年芝加哥电影节的，但是就是阴差阳错吧。Anyway， long story， 没有看，没有看到。但是我一直就这部电影，其实那个时候就已经给我一个 impression， 它其实是一个非常小众的。然后主题非常小的切口非常小的一个电影，然而又是我会喜欢的那种题材。然后另外一方面就是最近关注到了他的导演 Andrew Hay， 呃，是一个英国导演。然后关注到他是因为之前我特别喜欢的一部在 HBO 的一部电视剧叫《Looking》，不知道大家有没有有没有认识，就是。这部电这部电视剧一共两季，它是反映的是同性题材，在以 San Francisco 就旧金山为景，然后讲述同性题材他们之间的感情生活，他们之间的友谊，他们之间在在旧金山的各种各种、呃，七七八八的事情。我非常喜欢他的叙事手法，然后因为因为之前也在旧金山住嘛，所以对那部剧也是特别特别的喜欢。所以看到他这个电影的导演又 happens to be 是我最喜欢的就是一个很小众的电视剧的导演，觉得非常，就是非常的惊喜吧，很想再去看一下他是怎么 switch 到，就是从童星题材来看这个就是一对老年的夫妇啊，所以觉得非常的新奇，
0: 想去了解更多的一下。嗯 ，Grace 刚刚说的那个美剧，它的中文名就一个字啊，叫“寻”啊，就寻找的“寻”。这个导演安德鲁·海格，他其实不仅拍过同性题材的剧集啊，《Looking 寻》这部美剧，他还之前拍过一个电影叫做《周末时光》，讲述的也是呃两个同志之间的一个情感关系吧。然后，在进入我们具体的对今天这部电影45周年的讨论之前啊，我们还有一个小小的环节，嗯。就是叫做分享一下我们最近看到、听到或者读到的啊有趣的关于欧美影视的内容吧。然后想问一下 Grace 在这方面有没有什么可以给我们推荐的呢
1: ？关于最近几部就是参赛热门的奥斯卡的影片，其实很惭愧啊，没有过多的去关注，呃，总是觉着。因为 anyway 总是会觉着出差的时候会在飞机上看到哦、oh, ，OK， 这是这是一个、嗯、呃开玩笑，但是因为主要是因为最近刚刚在家里面 subscribed 了 Showtime， 所以对 Showtime 的几部剧都比较看好。然后最近一直在追的是《国土安全》最新一季第五季，它刚刚演完。然后嗯，反、呃、第五季是吧第季？国土安全。然后我觉得。嗯嗯、呃，熟悉就二十四小时的观众应该知道，他们的 writer 就他们的编剧和导演都是一班子人嘛，所以，所以应该说整个故事的逻辑性和紧凑性都和二十四小时是非常的相像。如果你喜欢那样子的题材，喜欢这种比较惊心动魄的、就节奏很快的电视剧，呃，《国土完全》其实是一个非常好的推荐。然后再加上《国土完全》新一季。添加了很多实事的内容，比如说像 ISIS 和以及反映在欧洲地方就是安全性和欧洲反恐组织的一些动向，我觉得，我觉得也是非常的紧跟时事吧。我觉得
0: ，嗯，嗯，好，国土安全这是 Grace 给我们的推荐。然后我最近也说不上推荐吧，我的确觉得这部电影挺好看的，但是呢，我觉得我没有完全。懂这部电影，就这个“懂”并不是说我，我，我的确看懂了他银幕上展现的那个故事，我懂了。但是我觉得这个电影背后的一个情感和精神，我觉得我还我的年龄，我的年龄和阅历都不够吧，都没怎么看懂。但是我觉得它是部好电影，我觉得十年、二十年值得我，呃，再过十年、二十年拿回来看啊。它叫做《Youth》，呃，中文翻译名是《年轻气盛》。这个电影。呃，给我的感觉和我们今天要聊的四十五周年挺像的，为什么像？我待会儿再说。我想先说一下，这个电影的导演是去年拍了那个《绝美之城》的意大利导演啊，索索伦蒂诺。《年轻气盛》这个电影呢，讲的是两个以老年男人为主的故事，他们两个人一个是音乐家，一个是一个电影导演和编剧啊，这两两个人是好朋友，然后他们去瑞士的阿尔卑斯山脉度假。啊，过程当中遇到了一个人遇到了事业上的请求，还有一个朋友呢受到了他工作伙伴的一个造访。故事的最后，一个人回心转意做了他原本不想做的事，还有一个人呢自杀了，啊。然后这个电影还让我想到二零一四年的一部电影叫《游客》，嗯，那个电影也是在度假环境里遇到了一些偶发事件，然后这个事件发生之后，主人公的内心就像雪崩一样天崩地裂了。某种程度上，呃。《游客》这部电影和我们今天要聊的四十五周年也是有一点一样的，都是一些偶然发生的事情，但是让人过去几十年的一个心情的沉淀，重新浮到了这个水面上吧。我觉得《年轻气盛》和四十五周年相比更容易被人理解。就是我看《年轻气盛》的时候，看的那一刻觉得好像这个电电影给了我一块一块的拼图，我也拼不出这个电影到底最后的一个版图是什么。但是我看到现在有有四五天了吧，我突然在回忆这个电影的时候，我能回忆出一些很神奇的一个非常完整的画面，关于年轻啊、记忆啊、未来啊。我觉得这个电影非常非常难得，嗯。里面有一个画面我非常喜欢，我我我很想把这个电影安利给大家。如果你喜欢这个情节的话，我描述一下，你可以再去找这个电影看。啊、呃，当时电影中的一一位男主角吧，和一个年轻，呃、不认识的一个年轻女孩，在这个阿阿尔卑斯上山脉嘛，通过这个望远镜去看远方的这个山山脉，他就对着那个年轻女孩说：“你从这个里面看，你看到了什么？你看到的是不是那座山？”呃，很近，因为被放大了嘛。这个望远镜里面，他告诉女孩说：“这个就是你年轻时候看到的未来，你觉得什么一切都很近。”这个时候看完之后，他又把这个望远镜给调转过来，再去看另外一个方向的物物品的时候，就会发现那个东西特别特别远。他就告诉那个女孩：“这就是你你老的样子，你看什么都觉得特别远，而那些你看到的东西，全部都是你的过去。”就是当时我看的那一幕，我对这一个场景印象非常非常深。我现在没有办法理解嘛，就像我一开始说的，可能是我年龄不够。但是我觉得，也许我未来二三十年再回望的时候，是会有电影里这一个桥段的。我觉得给我一种，给我一种非常新奇的一个体验吧。这部电影，所以想给大家推荐叫做《Youth》啊，年轻气盛。那下面我觉得我们就可以进入今天的这部电影讨论啊，四十五周年。Grace 想给大家介绍一下这个电影的一个梗概吗？还是我来说？嗯。嗯，可以啊，我可以先简单的说一下，大致就是在英国
1: 一对老年夫妇，啊、呃，他们经历了风风雨雨，他们马上要迎来他们四十五周年的结婚纪念日，然而就在这个结婚纪念日前的一周之内，发生了一连串的事情，然后呃，就有一个突发事件，这个突发事件是什么呢？是这个呃，男主人公叫 Jeff， 他收到了一封来信。这个来信揭露了一个小秘密，就是他之前可能是五十年前的他的女友前女友，呃，发现在他们一次爬山登山的一个活动中，他的前女友其实不幸丧生了。然而五十年之后，呃，他们有人在在瑞士的这个考察队，他们发现了他这个前女友的遗体。然后他前女友还保存着、就是，就是就是五十年前的容貌什么的，可能因为在冰冻的那个就是雪山里面，可能没有经受到这个破坏。然后就这一切可能就是发生了之后，呃，这个老人他可能回想了很多，然后这一切一,一连串的事情给他们俩的生活都带来了很多的影响吧。然而，这个呢，到底会怎么影响他们这个四十五周年的这个纪念日呢？我也就是，这其实就是导演，其实就是通过拍这一周他们两个人的生活，以及一点一滴的，就是通过这件事情看到他们两个人的变化，然后一直到最后最后一天的这个场景，就是，嗯，他们在那个四十五周年的结婚纪念日那个聚会上面。然
0: 后那是一个最后的一个节点，嗯，其实挺难为 Chris 的，因为之前没跟他说让他简，让他让他简介这个剧情梗概，差不多故事就是讲的这样。然后这个电影的本身嘛，这个电影也是去年柏林电影节主进，呃，进入了柏林电影节主竞赛单单元。然后男女主演也分别获得了最佳男女演员。呃，这个女主演叫做夏洛特·兰普林，啊 ，Charlotte Rampling， 男主演叫做汤姆·康特奈，啊 ，Tom Courtney。都是老戏骨了吧？现在应该都是六,六七十岁了。这个我觉得在里面情感的一个克制、情感的压抑和情感最,最后想放但又收着的那那个表演，我觉得做得非常好。这个女演员夏洛特·兰普林啊，还凭借这部电影入选了二零一六年啊，就是今年的奥斯卡最佳女演员的提名啊，能不能获得这个奖呢？我们要到二月二十八号。才能知道结果。那这里也做一个小小的我们节目的一个预告啊，二月17号呢，我们将会推出啊西瓜波普对于今年奥斯卡的一个预测。然后这部电影其实刚刚 Grace 一开始跟我们说，他比较喜欢这种小众的电影，这个电影其实也算是比较小众啊。它的一个票，它的一个预算，我在网上没查到，还挺奇怪的。但是它的票房呢，在美国一个比较权威的一个票房网站上显示，它在美国本土的一个。票房只有一百多万啊，在其他国家的一个票房，那个网站暂时还没有收录啊，我那我不知道是在别的地方没有公映呢，还是一些这个呃别的情况。那下面我们就可以进入关于这个电影的一个讨论吧。我想先来问一下 Grace， 你觉得这个电影看完之后，你对他什么感觉？你喜欢这个电影吗？我个人是喜欢的，因为呃，我喜欢的电影多半是
1: 。才就是它的切口比较小，然后以生活化为主，然后这样的话更加的写实，然后然后再加上我非常喜欢安德鲁·海格，他就比较细腻的拍摄手法，很多细节都捕捉得到。对于我我个人其实是很喜欢解读电影，然后尤其是解读电影很多小细节。呃，这样的话我我就会进行很多小细节之间的串联，然后因为我自己觉得把玩这些细节是一件非常有意思的事情。所以，呃，我其实个人我对他的评价是，就是在从这部分就从从这个角度来看，他的电影拍拍摄手法我是非常的赞赏的。然后，但是另外一个从故事情节来说，其实，呃，四十五周年其实是非常的单一，非常的简单。就像我刚才做的故事简介，他其实就描述了在一周之内，因为这封来信，两个老年人他们生活之间的变化。以及其实很多他的这个电影拍摄都是心理活动，但是心理活动很难从通过这个故事的发展来嗯,嗯进行一个非常生动的演绎，所以我觉得这个也是这部电影的难之处。呃，再加另然后另外一个就是呃我自己的一个个人的观察，就是因为你刚刚也说了嘛，这部电影它只是在美国进行了公映，那我去看的时候是一个周日的下午。是一个双休日，然后我我和我男朋友去看的时候，发现这部一个很小的那个影厅里面，然后百分之九十其实是老年观众，然后这个可能也是他们、嗯、他的这个就是适应的这个适应观众群啊，可能也是他的也是比较小众的，所以我觉得这个也可能也决定了他的票房没有像其他的那么的热火。
0: 他们都是成双成对看的吗？还是可能是呃朋友之间看的呢？
1: 很多是夫妻，但是也有很多是夫妻夫妻朋友这样子的，就是有好几个好几个 couple， 好几对夫妻这样子，他们是一群朋友，然后一起过来看的。然后，呃，一个很有趣的现象就是，呃，影片结束之后，我们从那个影厅出来，然后有一群就是老年朋友，他们聚在一起，就迫不及待的谈论这部电影的一些细节。我发现哈，这还蛮有意思的。就是他们，因为我也刚才说到了嘛，这部电影其实呃捕捉了很多生活中的小细节，我觉得是很有意思的。然后这些老年朋友也捕捉到了。<笑>从故事情节上面来说，我自己对他的一个感受就是，他其实讲述就是我觉得是呃 ，a woman being a woman， 就是因为他的你看了之后，现在现在已经可以到这个剧头环节了，是吗？又不剧透，实在是不知道怎么
0: 剪下去。还没有到，还没有到。OK， 那那还没有到剧透。我挺同意 Grace 说的，就这个电影非常简单，故事非常简单。它甚至让我想到一种，它简单的让我想到一颗羽毛，一片羽毛，对吧？但是同时，它又让我觉得很沉重，因为它的整个叙事的调子是往下拖的，拖到以至于让我的那片羽毛变成了灌灌了重金属的羽毛，就是它想飘，但是它也飘不起来、呃。因为简单的故事里面包着很。艰涩的很，需要经验去懂的一个故事吧，很沉重。所以总体来说，我不喜欢这部电影，我也不讨厌这部电影。感性上我是这样一个反应，那理性上呢？我觉得这是一部非常非常棒的电影，无论是从演技、摄影还是剧本的角度说，演技我们先来说一说啊。这个刚刚也谈到女主演 Rampling 吧，她需要表现出这个角色的一种坚韧的意志力。但是她同时更难表现的是什么呢？是她的一个克制和她什么事情都需要往自己肚子里吞。包括最后一幕，我们看到她和丈夫在45周年庆典上，朋友都认为他们很幸福，是一个模样标榜标兵吧，对吧？但其实她内心不是这样想，她内心有很多苦，她往里吞啊，表演得很好。男主演方面，呃 ，Courtney 表演也非常非常棒。我觉得很多时候我们在看现在对奥斯卡的预测的时候，很多人说，哎，这个女演员表演很棒，会不会拿今年奥斯卡、啊？我觉得这种讨论本身是有意义的，但是另一方面很，很很少，我我很少看到有欧美这边影评人在讨论这个男演员的演技。其实我觉得，一定程度上是这个男演员的表演，他表现出的魂不守舍的这个角色的样貌吧，才更加突出他妻子这个角色的一个平稳和厚实。另外，我觉得正好是有这种对比，女演员非常平时稳扎稳打的这个往下沉的这种。呃，演绎吧，和这个男男男主演稍微有点漂浮啊，魂不守舍、魂飞魄散的这种表演，有这种平衡感在那里，可以让这个电影更真实。呃，摄影上也是比较更真实和平衡吧。然后同样的形容词平衡，我也会用到它的摄影上。我觉得整个电影看完之后，你会对两个色调印象非常深，一个是灰色，一个是那种带一点灰蒙蒙的绿色吧。就整个的摄影，它不去喧宾夺主。更多的渲染是通过这个故事本身和演技去渲染的。其实这个故事本身的一个设定是在秋冬季，它本身有很多萧瑟的景象，这个电影里也表现出来。但是你看到这些景象的时候，你不会觉得有一种喧宾夺主的感觉。你觉得这些景萧瑟，其实还不如人物内心的那种不安，还不如人物内心的那种萧瑟感吧？啊，那同样的形容词我还是会再用一遍，用到他的台词上，不显山露水，非常平淡。但是我觉得正好是这种平淡。呃，正好是这种平淡能够显示出角色的潜意识。我觉得我非常我非常同意你
1: 刚才那一段话中所凸显的一个就是关键词就是平淡，然后以及我也非常同意你说就是能够，呃，可能我们真的需要时间和经验的积累去去更多的理解，就是这种就这种故事、嗯、这样的故事，尤其是这种平淡的生活。呃，这个作为就是我们这种年龄的人来说，可能现在是有一些难度的，因为呃，大家也就是也看到了很多所谓的哲人说的，就是生活的本质其实就是平淡。然后，其实如果你说这部电影，它其实就是演在演绎生活的，你可以看得到，它其实就是拍摄了一个一个星期，可能就是六天的的生活，然后六天的生活，每天。都是以同样的景色开始，就是，嗯，以他们的清晨，女主带着他们家的狗出去，呃，散步，然后回来，然后开始和她丈夫的对话，呃，所以就是我说从这样的一个很，就是很生活化的演绎来说，我非常非常喜欢这种特别自然的电影，然后另一方面就是，呃，你刚刚说到了对比。然后你刚刚说到了是两个人物之间的他们演绎的手法上面的对比，那我现在我我想说另外一个对比，就是他从这六天的叙事的嗯一个演进，就是因为六天故事在不停的推进，然后六天也是一个对比，就是你每一天都是因为因为这件事情对两个人的影响，这件突发事件对两个人的影响，它其实像一个很小的一个 crisis。然后这个很小的 crisis 从第一天开始出现，然后第二天啊，然后开始发展，然后慢慢慢慢的推进，可以看得出来，就是这样的一个小的 crisis 对他们生活的影响，在六天之内，发生了一个怎样的变化？所以我觉得这个时间线也是我特别特别喜欢的一个一个拍摄的一个角度。所以这是这是我刚刚谈到了六天之间的一个对比。另外一个就是你刚才说到了，呃，男女主人公的一个就是呃他们的演技上面，嗯，我也特别同意你，就是很认可这个男主人公的演演演技，他真的就是把这样一个就是在一个七十多岁一个老年人，他可能或多或少的有就是 develop 了一些就是老年的一些疾病。就是我在看的时候，其实我当时有有有一阵子我，我有些恍惚，我还在想他是不是有那个什么，就是 Alzheimer 阿兹海默，就是我在看的时候，我一阵子我在想他是不是有阿兹海默的，就是这个前兆啊。然后，然后因为你看到他行动迟缓，然后他语言表达也不是那么的流利，然后，但是尤其是你在最后，你看到那个他们在那个庆典上面，他。跟他妻子讲的一番话也是断断续续，让你觉得其实这个老年人真的是已经，已经就是已经到了一个真的是，就是那个岁数了。反正，然后你让一个这样的一个人再去凸显他的 emotion， 我觉得是怎么说呢？从这方面来说，我觉得是有一些不 make sense 的，就是。因为你很难去想象一个在那样岁数的人，嗯、然后他还那么的在意他自己的那些很 sensitive、很敏感、很细腻的一些五十年前的那些东西，所以从这一点上来说、嗯，我觉得就是他可能有一些不够现实的因素。但是怎么说呢？我现在没有办法去去评断他是有他够不够现实，因为像我说的，我也没有接触到那么多的人。每个人到底是怎样？每个人的故事到底是怎样的？我不好去下判断。现在，说不定真的有这样的人，就是到了很老很老，七八十岁了，他们依然就是很很细腻，依然很 emotional， 很很敏感。也也也有人是这样子的，但是可能以我的角度来说，我可能觉得这样有一些不写实。就是从这个嗯、呃，这个老年人的这个这
0: 个这个身上，对。然后另
1: 外一个就是。嗯
0: 啊、哦，你说？哦，我想说，我们现在已经进入剧透部分了。其实这个电影我觉得也没关系，剧不剧透其实都差不多。更多的要体验的东西，还是根据个人体验。所以我刚刚也没有打断 Grace。然后你你等一下啊，我知道你待会要接着话讲，但是我想再先问问你，因为我没有完全懂你的意思。你说你不太喜欢这个电影，是你觉得它不太写实，是因为这个演员让你有阿兹海默症这个角色让你有联想到他是不是有阿兹海默症？我我没懂这个观点。是是是是什么意思？不是，就是我很难够想，我很，我就我从如
1: 果从拍摄电影角度来看，我觉得这个这个这个故事 totally make s sense， 但是。如果你觉得把它放到现实生活来说，你很难想象有一对老年夫妻，就是会真正经历这样的一件事情，你懂我的意思吗？啊！而且我也很难想象，就是一个经历了45年的婚姻的一对老年夫妇，会因为这么一件很小的事情，而他们的生活会有这么多的变化，这个也是非常让我惊讶的。所以从让我反反观现实的角度来说，我觉得，呃、uh, ，doesn't feel real。它就是一个故事，就是一个 story
0: 。我到这里，我有自己的理解啊，就是我觉得为什么它看上去是一个很小的偶发事件，但是为什么会最后显示出的这个女性女性角色会内心波动这么大？我觉得其实电影是给我们一点线索的，或者说我自己影射理解出一点线索。比如说电影下面就是剧透了啊，比如说电影当中你可以看到这个丈夫他半夜。的时候爬起来去翻阁楼里他前女友的照片，然后那一刻被他的妻子看到了。当他,他当时妻子的那个反应，我们可以想象，假如你生活中你的男女朋友半夜里突然干了一个什么事，到了一个秘密你不知道的地方去找他找什么东西，结果发现是找他 X 的一个东西。我觉得这样的一个经历，这样一个偶然的一个发现，随着时间越久，你们在一起十个月、十年、五十年在一起。三个年三个时间段，你果同样看到同样的画面，你的感情肯定是不一样的。如果是十个月，那你觉得他可能只是没有忘记前面那个人，可能他的确是一件小事情，因为需要时间。但如果是五十年呢、啊？这我觉得如果是五十年的话，我当时看这个电影，我就在想，哇塞，这个男主演，我们电影里看到的他，他只是某一个夜晚他去翻了阁楼，你难说他在过去的四十五年婚姻里面不是十年二十年。时不时都会去回想，那样的回想不一定是发生在阁楼上，但可能是发生在他脑海里的。只是那样一个他女朋友、前女友尸体找到的线索，让他 physically 物理上去找到那个阁楼。我觉得这件事，如果我是那个他妻子的话，我知道这件事，我会觉得我四十五年来我的一个枕边人，原来他脑子里天天在想的是什么东西。就当你真的是很 active、很积极主动的去投入一段关系的时候。你应该这种这种这种嫉妒心，或者说这种希望占为己有的这种心情，应该是很能理解的吧？所以我觉得他看上去是个小事故，但是这个女这个角色在这个女性角色在电影里表现出这样一个内心的波动，我倒是反而是可以理解的。嗯嗯嗯嗯嗯，我
1: 我明白你的意思是，嗯，我觉得这个也是他这部电影想要表现的、这个，这个这个女女主想要表现的就是，就像我刚刚说的。呃、uh, ，She's just being a woman， 因为女人本来就是敏感的天性，对，尤其是对于枕边人这种事情是更加敏感的。呃、uh, ，所以她所所有的各种表现，她的猜疑，呃，以及她的那种惊讶吧，就惊讶于45年她对于自己身边人的了解竟然这么的少。呃、uh, ，我其实是非常能够理解这一点的。那我刚才所说的，反观到我刚才说所说的那个点，就是我我觉得这个不够现实，是因为，呃，就是我觉得在一个就是发生在五十年前的一个事情，已经被拉长了这么长的时间线，我觉得就是让我觉得有点不够真，就是说，就是发生了就是五十年了，然后这个男的还在想着这个女的，然后就他还在想着他的前任。然后还因为就发现遗体这件事情，而让他们破坏到他们现在影响到他们现在的生活，就我我很难够理我很难能够理解这种事情会发生，这是我这可能是从我自己的角度来想，因为我觉得毕竟四十五周年四十五年了五十年了，真的是一个很长很长很长的时间。然后刚才，呃，就是你也说了，就是你也提到了，就是这个女主。呃，他就是会觉得这么长时间了，竟然对自己身边的人的理解了解这么少。其实有很多点啊，就是这个电影，就我像我刚开始我刚开始所讲的，我喜欢他的一些细节，然后我喜欢去把这些细节拼接起来。然后现在我就可以先开始说一下我捕捉到的一些小细节啊，就是他们在第一天这件事情发生的时候，他们第一天晚上，呃、躺下了。然后他们互相交流，就是关于这件事情的影响，然后以及说到了，就是他的卡提亚是一九六二年去世的，呃，就是丧生意外丧生的。然后、呃，女主也谈到了，哦，我的妈妈是是那一年去世的。然后，然后男主表现出了一些，就是些许的一些惊讶。男主就是，哦、oh, ，right， yeah， right。所以他会，然后让我觉得他们两个在这么长的时间里面竟然都不知道。就是彼此的这些事情，你你懂我的意思吗？然后、嗯、然后女主也说了，就是我很难想象，就是经过这么多年，我们竟然没有谈，就是因为1962年对于对于我们来说都是非常难过的一年，因为你丧失了你的前女友，我我丧失了我的妈妈。妈妈那么但是但是对，但是我我很惊讶，是这么多年来我们都没有谈过这些事情。嗯，你懂我的意思吧？然后。然后还有还有一些小的细节，另外的小的细节，就比如说是，嗯、呃，女主提到了家里面没有没有照片，对，然后家里面没有照片，然后，呃，然后还有男主从来都不会看的一类书，但是现在男主开始看了，然后这些小的细节，然后包括到后面女主在阁楼里面发现了，其实男主是有有他的自己的幻。那个幻灯片的那个影册，说明他以前其实是摄影的，然后也拍了那个关于他的卡蒂娅的一些照片。然后，呃，男主其实最近开始也开始看一些书，然后女主非常惊讶，女主说：“你以前从来都不会碰这类书的，会不会是因为就是男主之前觉得这类书是可能跟他的过去是有关的，所以他可能从来都不碰。”然后在包括第五天的时候。他们两个人之间有一次 confrontation， 就是女主说到了，你明天就是大致意思就是你明天不要再在我们的 party 上面破坏了这一切，因为你最近的一些是最近的一些行为都表现出了你非常非常的不稳定，你非常非常的失常，然后一这是不是跟你的 Katia 有关？ Katia 就是他前女友的名字，然后就因为这个人就像一个阴魂一样在我们存在了我们生。活。婚姻的四十五年里面，影响了我们的每一个决定。我们没有孩子，你现在不拍照，然后我们很多很多很多东西，你以前不做，现在现在你突然因为这件事情的发生，你开始做了，是不是这些生活的影响都是因为这一个人？总之，我觉得就是我可以理解女主的这个心情，但是我我同时觉得，我觉得这有一点放大、就是，就是就是他想要表现的一些东西吧。我是觉得从男主的角度来说，可能不那么 make sense。你作为一个男人，嗯，我觉得啊，这是我自己个人的观点。我觉得作为一个男人，这么长时间了，你不可能让你的前任就是像阴魂一样，就是一直纠缠着你五十年，对不对？所以我，我我觉得这一点有些可能我自己很难能够去理解，这是真正发生的事情。
0: 嗯嗯，我能够明白你说的这个，可能不是，就很难理解真实生活中会发会发生这种场景。然后我想说一下，你其实挺开始的时候，你有提到说最后一幕，他这个男主演在结婚庆典四十五周年结婚庆典上，他有一番自己的一个演讲。演讲的时候，嗯，最后好像还有点失控嘛、嗯。你刚刚没提到，但是他当时是有点失控嘛。他最后就是是是哭了，但是那种哭也不是大哭，也不是抽泣。就是有一种感觉，机遇了很久的那种哭。我我我当时看那一段，其实我有一点疑惑，因为我虽然整个电影看了，跟着这两个主两个角色跟下来一路，但是我还是很难走进他们内心。所以他当时哭的时候，我那天在想，诶，他在哭什么呢？就是什么让他引爆了他的哭点？嗯、然后后来我因为这个电影，我的确很多地方没有。看，就情感上我没有懂嘛，所以我也看了，我做了一下 B 啊，我在做这个节目之前看了一点影评，其实也就看了一篇，<笑>看了我最喜欢的一个影评人之一的，就纽约时报 a .L. Scott， 他在这篇这部电影的影评的最后一句 ，Grace、yeah. 也看了是吗？他最后一句他就是说四十五周年这部电影对性别两端对于爱爱情的观点做了一个探究吧。然后最后的一个结论是什么呢？就是即便你们在一起几十年，嗯、但有可能你们两个也都是 perfect strangers。你们可能真是 totally 完全都是一个陌生人。我觉得这个电影就像 Chris 刚刚讲的嘛，他两个人谈论的时候，发现他们过去很多很重要的事情根本没有谈过，似乎就像一个陌生人一样。我我我我觉得某种程度上，这种陌生人不仅是他们两个之间，也是我们和这两个角色之间。虽然你一路跟下来，某一种程度你觉得啊，看了他们这七天，你感觉他们过去。几十年的生活和关系，你大概都知道，但其实并不是那样。就像这个男男男男男性角色在最后崩溃落泪的时候，我还是 take me some time to understand him， 就是这种感觉。其实，在节目里很少说英文，但是对，但是我就觉得是需要一点时间让我去理解，还是因为我们经验，<笑>我觉得还是因为我经验不够，所以这故事理解起来是有一点，对这种感觉，嗯
1: ，我同意，因为。因为就像你刚才说的 ，Scott 也对比了《周末时光》和《四十五周年》两部电影嘛，嗯，真的是一个非常好的对比，是因为《周末时光》讲述的是两个人在同虽然是同性啊，两个人在四十八小时，就是两天的周末时间之内，竟然能够就如此清晰的知道彼此就是对方，就对方就是彼此想要真正想要的，那《四十五周年》反而是。阐释了，就是尽管你已经生活了四在一起生活了四十五周年，但还是有可能你们对彼此的了解真的没有那么的那么的深，所以还是非常很有意思的，就是一些点吧，让我就是尤其是你在去看周末时光
0: 了嘛，嗯嗯，这个电影里面有没有一些印你印象很深很深的情节或者对白？我知道这个电影很平淡，但是有吧，有那样特别打动你的地方吧
1: ？其实就像。嗯，有打动我的地方，第一个就是，呃，就像我刚刚说，他的叙事手法非常生活化嘛。然后就是，拍摄这种很 routine 的生活，其实就已经非常的打动我，因为你能看到两个退休老人，每天他们的生活都是一样的开始，早晨出去遛狗，然后回来，呃，吃早饭，然后就是聊天。这个这个其实。就很对于这两个人的一些，嗯，就是这些身份啊什么，其实你都是都是从细节中可以表表现出来的。这个女主的这个女主是一个退休的教师，啊，不知道妮她有没有捕捉到这个？就是她从一开始跟这个邮差之间的 conversation 可以看出来说，啊，叫我 k a t 就行了，我已经不是 Mercer 老师了。对，然后这个男主他其实是一个曾经是在一个就是工厂里面。然后包括他们谈到的这个 union 啊，然后，然后还有一些比较激进的一些政治观点，其实你都是能够看出来，就是他谈到了像法西斯反法西斯这样的一些观点。所以就是我就是我，其实，在读了那个 Scott 的影评之后，你再反过来看，其实这些点都是非常的很有意思，都非常的打动我。就是因为你看到两个老人，然后 Scott 在那个影评中说到这两个老人其实是。呃，英国二战之后，他们的幸存者以及经历了英国社会一系列变化的这一代，所以，所以在他们身上，你可以发现的，就是，就有一些很很 interesting 的东西吧，就是因为他们可能是经历了在两个时代之间的这样一种对冲的这一代人，然后他们对于他们行为以及思想上面的影响也是非常的深刻，嗯、所以他们怎么样才能够把把生活演绎成这样子？就是为什么两个人就是一一直对于自己的痛点一直隐忍的。四十五年都不说都不跟对方讲，然后每天过这样 routine 的生活，跟就是下午跟朋友去在那个 town 里面小镇上面去喝个下午茶，然后晚上回来吃晚饭，吃完晚饭看书，这样的生活这样的退休生活，其实是不是能够反映了那一代人？这是 Scott 在他的影评中的一个观点，因为他觉得这是一个嗯。这、就是对于英国社会的一个一个很小的一个写实吧。然后我是读了他的影评之后再去回想这部电影，让我觉得其实这些这些点都是非常非常打动我的、嗯，因为让我觉得让我看到了能够就是带有一种不一样的观点吧，去再去解读这样这个电影
0: 。对对，我觉得你这个点捕捉得非常好。我其实看看影评和看这个电影的时候，你刚刚说的那个点，关于这两个人的职业。关于这两个人的一个生活的一个历史背景吧，其实我没有太关注。但是你刚刚又给了我第三次，等于是电影一次，影评一次。你刚刚又给我叙述了一次，我突然觉得这个点本身非常值得探究啊！就如果带着这样的一个点，我想，如果我们听众带着这样一个点再去看这个电影的的话，和。我当时第一遍看这个电影，应该是非常非常不一样。我觉得这个点提的非常非常有价值，就是怎么样一个历史的东西反映到个人身上，他们不愿意去分享某些东西，可能是有一些时代的原因在那里。从某种程度上说，被你刚刚这样一解释，加上你一开头说你在美国影院里看到。很多年纪比较长的一些老人去看这个电影，我突然发现这个电影某种程度上也是对他们的那个时代的一种，你不管说英国还是美国吧，其实都是经历过那样一个时代，是对他们那个年代最后的一种，怎么讲，一种共同的回忆吧。我觉得你说再过十年，这一代人可能会更老，或者很多人会去世、呃，其实更少会有这种主流文化上的一些，呃。文文艺作品吧，去让他们共同缅怀那个年代。所以某种程度上，我突然发现这个电影还有一点这种情怀上的一个元素。是是是，就是像我说的，因为如果你想去解读
1: 的话，这部电影你觉得就好像有很多很多点可以去挖。但是同样，但是同样，我又不想就是过多的去阐释，因为它真的是一个很简单很简单的故事，然后它就是真的简单到。就是让你甚至觉得它有一些 boring， 因为它的故事太单线条、嗯，就是讲了一件事情，但是又有这么多的点，然后让你觉得，如果你想努力去挖的话，其实有很多东西可以浮现出来。但是是不是会有过多阐释？是不是会有 too much 的感觉？我觉得这个是每个人可能有每个人不同的丈量吧。我和我男朋友看完这部电影，我们两个对这部电影一个共同的一个 agreement， 就是我们觉得。他不够真，就像我刚才说的，就是很少，我们很很难能够想象有人在过了那么长时间之内，还对以前那些破事念念不忘。然后，但是我跟他那个分歧，就是因为我是因为站在女性的角度来说，我可能更 emotional sensitive， 我可以去努力去把把握到这些点。但是对于从他的角度来说，他他的因为他的思维是更单线条、更逻辑性的，所以他觉得这就是。一个故事就是讲了这样一个故事，然后如果他觉得这个故事不达就是 doesn't make sense 的话，那么他就是一个很很简单的故事，完了就完了，对，没有想特别多的东西、嗯，所以我觉得这个完全是要看观众怎么去自己去把握吧，我觉得。
0: 但是从某种角度上说，从电影的拍摄上来说，呃，他希望达到的一个目的是你去相信这个故事，如果你不相信这个故事，按你理解这个故事，对吧？但是从你男朋友的那个角度来看。嗯这个电影其实并不怎么成功，因为他看完这个电影还是不愿意去，他不一定说认同这个电影，但他至少能够理解这个电影里发生的事情，他愿意愿意去相信那个事情在电影的那个世界里发生过。你觉得可能的原因是什么呢？就是他没有最终让观众就是去去去很相信这个故事的真实性啊？嗯，是出在他的，是出在他的他的、这个，因为嗯。
1: 因为我我,我的我我的我的理解是因为这个故事可能就是还是这个还是这个 crisis 有些太单薄，就是因为就是是因为一件女主的事情而就是这个女主意外丧生，而且又是前任，而且和这个男主完全没有关系。如果这件事情变成呃女主丧生是因为比如说可能我想的有些有些多啊，就是比如说是男主。谋杀了他，或者是怎么样？可能这个事情会对于男主的影响会更大一些，而而不仅仅是哦，我有一个前任，他他去世了，他在一次就是呃爬雪山的过程中去世了，就是你你懂吗、嗯？因为就男主的参与性，对于对于他以前这个 activity 的参与性没有那么的大，因为他只是一次意外，只是一次自就是意外事故。那我觉得。如果这样的话，对于男主的影响会在这么这么久还一直影响，我觉得有些，就是有些不那么容易能够理解。如果是因为这个女女主丧生，是因为男主谋杀了她，或者是男主做了些什么事情导致这个女主丧尸丧生了，那我觉得可能对于对于男主的影响会更大一些吧
0: 。理解，明白，嗯，对。我当时看这个电影的时候，一边看的时候还一边捕捉了一些细节嘛。我们刚刚讲到这个电影对细节的捕捉是非常好。我其实挺喜欢的一个场景吧，可以说是他们两个人在床头，在基本上是入睡前吧，在那里那那里讨论，呃，当时到底发生了什么事。如果我没有记错的话，是他们在睡在床上的时候，两个人在讨论那个五十年前他女女男主的这个前女友究竟发生了什么事吧。就是他其实不仅是把陌生的故事告诉他的妻子，电影里的这个女主角，她其实也是在告诉我们观众那个时候到底发生了什么。我比较喜欢的这个故事，呃，这个电影的一点，就像 Grace 你刚刚提到，就是它非常简单。它简单不仅是故事的简单，也是它叙事方式的简单。它是单线条的，它没有任何的插叙。嗯他让你看到的一个人回忆过去，他就是从从这个人嘴巴里把那个话说出来，并没有一些什么闪回啊，这个倒叙、插叙这些东西在那里。我觉得这是平淡如水的方式，是我特别喜欢这个电影的一点。还有一点啊，我我我我因为前前段时间正好采访了一个人嘛，他也算不能算太成功，但也算比较事业有成吧，一个四十多岁的男人，他当时跟我讲了一句话，我当时听的时候，呃，比较好奇。呃、uh, ，然后在这个电影看了之后，我我突然能比较理解他。他当时跟我说的就是，男人随着年纪越来越大，他其实对于你女人的依赖，不仅不管是身体还是心理上的依赖，其实是越来越大的。但是恰恰相反的是，当女人越来越成熟，尤其是在经历了三四十岁那个阶段之后，女人反而是比较渴望独立的。他不像是二三十岁的时候，可能会希望依靠有一个依靠，有一个陪伴。所以这一点来说，男女生理和心理上是正好是反的。在这个电影上，你可以看到这一点。就我们在这个电影里看到这个女女主演非常独立，她非常相信自己想什么就是，就非常强势吧，把气场非常强。但这个男的是反过来的，他非常漂移，非常恍惚。所以我觉得这个电影对于这一点的一个展现吧，不管说你相不相信这个刚刚我说的那一段是不是真实，但是在这个电影里，我觉得表现的非常好。嗯
1: ，我同意，我同意。我就是觉得这部电影其实，虽然说了，嗯，有一点小闷片的感觉啊，就是文艺片嘛，小闷片的感觉。但是我觉得非常适合，呃，在尤其是像我一样，就芝加哥冬天里面一个周日的下午，去消磨一下时光，就是一个半小时嘛，对啊，然后让你有一些，就是让你，就是努力，就积极去在探索一些。就是这种很很文艺、清新的东西吧，我觉得还是挺有、挺有意思，就增加一些生活情趣嘛，对不对
0: ？那我们就结束一下今天的节目了。假如你看过这一部电影，对这个电影有任何想跟我们分享的、啊、同意或者不同意的，欢迎关注我们的新浪微博啊“奇瓜波普聊影视”，你也可以在收听我们节目的播客平台 DJFM 跟我们取得联系。欢迎拍砖，<笑>大家是不是欢迎拍砖，我也不知道。